0: Bei mir ist eine der erfolgreichsten deutschen Fußballfrauen, darüber freue ich mich sehr, Tabea Kemmels bei mir. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen
1: lieben Dank. Äh, Als wäre ich äh, schon mal hier gewesen. Ich glaube, so lange ist es gar nicht her, sondern nach Rio saß ich genau hier, wo ich jetzt auch sitze. Deswegen freut mich das. Ich habe
0: den Stuhl noch angewärmt gelassen. (lacht) Allerdings, zwischenzeitlich ist ja ein bisschen was passiert und mittlerweile ist die Liste deiner Titel ja auch deutlich länger. Also ich sage nur mal Champions League Siegerin, Olympiasiegerin. Weltmeisterin zumindest bei den bei den U-Frauen. Ne? Ja, U20 war das. Die A fehlt dir.
1: Die A, da war es nur leider Platz vier.
0: Aber ansonsten, ich meine, die Liste deiner Auszeichnung ist wirklich tatsächlich sehr, sehr, sehr lang.
1: Ich habe viel erleben dürfen, ja, mhm. während meiner Karriere ja auch eigentlich viele erfolgreiche ähm, Trophäen mitnehmen dürfen.
0: Und der Weg bis dahin, bis zu diesen Erfolgen, der war auch sehr lang.
1: Der war auch sehr lang, ja. Also, okay. ich bin ja, ich war ja so eine Spätstarterin, wie man das jetzt ja so betiteln würde. Ich habe ja erst mit 14 wirklich leistungsorientierten Fußball gespielt hier in Potsdam und vor, vorab war das mehr oder weniger so ein, ja ich trainiere halt einmal in der Woche, sonst spiele ich halt immer gegen die Hauswand, für mich hat das Küchenfenster getroffen zu Hause bei meinen Eltern und einmal am Wochenende gespielt. So Und dann war es, es war halt echt immer so eine Passion und äh, viel Glück äh, am richtigen Ort zur richtigen Zeit gewesen und dann ging es an die Sportschule in Potsdam Krass. und irgendwie bin ich so meinen Weg echt straight away gegangen. Muss aber dabei sagen, also daran kann ich mich selber nicht mehr erinnern, das erzählte mir meine Schwester letztens mal, dass ich mit vier Jahren meinem Dad gesagt habe, hey, ich werde Nationalspielerin, Papa. Echt?
0: Ja. Und der hat gesagt, ja, ist schon klar. ist ja, ja. schon, schon völlig klar. Na,
1: der hat du mir dann irgendwann, nicht mal
0: Fußball spielen. Ja,
1: genau. <lacht> nee, er sagte dann irgendwann mal, so ey, da gab es diesen F50 Predator Fußballschuh von Adidas. Das war, das war so der Ikonen-Fußballschuh. Und dann sagte Papa so, hey, wenn du dein erstes äh, Länderspiel machst, dann äh, kaufe ich dir diesen Schuh. Die kosten ja so um die 250 Euro. Ich so, ja, voll. Wow, das ist die Trophäe, der Trophäenschuh. Ja, und dann ist es passiert so und dann war der Schuh schon voll out. <lacht>
0: Hast du einen anderen Trophäenschuh bekommen?
1: Ja, einen anderen Trophäenschuh war dann ein Schuhvertrag mit Puma. Nö,
0: no, du hast das war ist auch ganz Hat Papa nett. Geld gespart, das ist ja auch in Ordnung.
1: Es war mein, <lacht> mein Lebensmittelgeld, was ich dann halt <lacht> für die Lebensmittel investieren konnte und nicht
0: in den Fußballschuh. Du, es war ein harter Weg bis dahin, wo du jetzt bist, ne? Wollen wir die Tabea Kemmes Story mal erzählen? Du kommst aus Stade, du kommst vom Dorf, ne?
1: Ich komme, na, Dorf kann man das nicht. Ich wohne noch auf der anderen Seite des Dorfes. Also da ist die, die Oste dazwischen, die mündet ja in der Elbe. Mhm. Ein äh, Nord- nordisches äh, Küstenkind und ich bin auf dem Land groß geworden, wo es quasi mehr Tiere gibt als Menschen. Also es ist die, die Straße heißt Wiese. Ich glaube, das sagt alles.
0: Das war schön. <lacht> ja. Du bist komplett behütet, im Grünen aufgewachsen.
1: Genau, ja. Das ist ja auch so die Bodenständigkeit, von der ich echt viel äh, zerren kann. So immer wieder so back to the roots, die Geborgenheit in der Natur wiederzufinden. Und da, wo. Wenn es mal so schnelllebig wird, einfach mich, sage ich mal, in die Schafspelle setzen kann und einfach mal so sage, okay, ich lebe jetzt mein Leben mal ein bisschen langsamer und äh, zielgerichteter. So, das war immer so ein bisschen das, was ich zu Hause gesucht habe.
0: Und grün war die dominierende Farbe. Du bist im Grünen aufgewachsen, hast gesagt, wenn ich was mache, muss es im Grünen sein und du spielst auf dem grünen Rasenfußball. Da schließt es, sich der Kreis. Ne?
1: Ja, obwohl ich ja auch blau auch noch mit hinzuziehen würde, weil ich auch immer so ein Küstenkind bin.
0: Mehr muss auch sein.
1: Ja, mehr ist auch, ja. Also ich surfe ja auch leidenschaftlich, Wellenreiten.
0: Oh, da kommen wir später zu. Das muss Ä- ausführlich
1: erzählen. Ja. <lacht> <lacht> es, es gibt viel zu erzählen, ja.
0: Du hast gerade gesagt, du hast mit vier damals schon gewusst, du möchtest Nationalspielerin werden. Wann hast du denn angefangen, Fußball zu spielen? Und ich meine, naja. als Mädchen ist es ja untypisch, auf Fußball zu ja, spielen, Ja, total,
1: oder? ja. Ich wollte früher auch, ich kann das ja jetzt mal, Ich kann ich ja jetzt mal aus der Haut erzählen, ja, ich wollte früher auch mal ein Junge sein. Weil das ist eigentlich echt krass, aus dem Grund, weil ja eigentlich immer nur die Jungs Fußball gespielt haben. Und die Jungs waren diejenigen, die Männer waren diejenigen, die immer im Fernsehen gezeigt worden sind. Ähm, wo man abends mit meinem Dad und meiner Mom dann Sportschau geguckt haben, und es war immer nur Männerfußball. Und das war für mich dann irgendwie so klar naja, ich kann nur ein Mann sein, um erfolgreichen Fußball zu spielen. Muss man sich einfach mal reinziehen, das ist übelst krass. krass ja. ja Und ich habe dann in einer Schule dann immer angefangen zu kicken und natürlich dann vermehrt immer mit Jungs. Und irgendwie bin ich dann aber beim Mädchenverein gelandet und hatte dann einmal ein Training bei den Jungs. Ich glaube, da muss ich so um die zehn gewesen sein, weil meine Eltern haben mir erst erlaubt, mit zehn in den Verein zu gehen. Aus dem Grund, weil ich mich nicht so früh spezialisieren sollte auf eine Sportart, was was ich total blöd fand in dem Moment, aber hinten raus echt dankbar bin für diese Entscheidung, weil ich einfach vielseitig athletisch bin, was ja meine Dynamik im Spiel immer ausgemacht hat. Und ähm, dann habe ich beim Jungstraining mitgemacht und irgendwie war das so, als einziges Mädchen hatte ich echt Schwierigkeiten, so keiner hat mir den Ball zugespielt und dann habe ich nach, weiß nicht, nach einer Stunde, mein Papa hat mich gefahren, zu so Papa gesagt, nee, hab ich kann das so.
0: Die wussten ja nicht, was sie da für eine hochkarätige Spielerin auf dem Spielfeld haben. Die ja, Deppen
1: haben sie, äh, ja. Schlichtweg nicht gewusst, beziehungsweise nicht gesehen. Das ist Aber das sieht man mal halt, wie man im Fußball auch konditioniert wird. Mhm. Fand ich heftig früher. Bin dann aber eisenhart meinen Weg weitergegangen.
0: Und dann haben Jungs aber irgendwann entdeckt, die Tabea kann doch gut spielen und dann haben sie sich schon freiwillig mit aufgestellt oder wie war das? Ja
1: schon, ja. Also auf dem Schulhof war ich ja dann quasi immer diejenige, die vorne weggerannt ist, weil jede fünf Minuten, also ich war auch mal diejenige, die äh, knapp nach dem Schulgong im Unterricht war. Weil ich dann halt immer noch den letzten Kick machen musste. <lacht> Und ähm, ja, das nach zwei, drei Einheiten oder so hat sich das schnell herauskristallisiert, dass ich äh, schon gerne voranmarschiere, ja. Und, und irgendwie auch kontrabieten konnte, also auch körperlich. Ich habe halt dagegen gehalten.
0: Ja, logisch. Macht man halt so, ne? Als Tabea Kämme. Eben. Ja. Also Kämme klingt ja so ein bisschen nach Kämpfe, ne? Also ja, insofern ist das drin, ja, ja. an die Kämpferin, Die ja. hast du schon von, von Natur aus. Hast du das schon in dir nee,
1: drin? Nee, ist mein Blut, ja.
0: Wahnsinn. Und dann bist du zu einem Frauenfußballverein gewechselt, der dich dann wiederum hierher katapultiert hat, ja? Ja,
1: mehr oder weniger. Das war, wie gesagt, ne, was ich meinte, so übelst viel Glück und auch ähm, immer am richtigen Ort gewesen. Und zwar über das Gymnasium war Stade oben im Norden. Da war ich, das war um die sechste, siebte Klasse, bin ich auf dieses Gymnasium und da gab es eine Schulmannschaft und irgendwie hatten wir echt eine gute Truppe zusammen, auch viel aus meinem Freiburg-Öderquart-Verein und äh, da waren wir an der, an den Landesmeisterschaften, haben uns qualifiziert dort für Jugend trainiert für Olympia. Und da war dann wiederum, das war das Turnier hier in Berlin und da war quasi von jedem Bundesland ähm, die Mannschaft, die die Landesmeisterschaften dort gewonnen hatte. Und das war halt in Brandenburg die Sportschule Potsdam. Aha, Mhm. da ähm, war, also es gab weder Scouting noch irgendwas, das war dann auch wieder ein Zufall. Meine Eltern haben äh, das Turnier mit begleitet als Zuschauer und sind dann immer nach Potsdam getravelt mit der S7, Berlin-Potsdam. Und in dieser S7 saßen äh, die Trainer und das Team von der Sportschule Potsdam. Und dann meine Mom zum Trainer und so, ach übrigens unsere Tochter und ist sehr talentiert, sehr sportlich, äh, wollte nicht mal sie anschauen gehen. Ja und dann irgendwie kurze Zeit später hatte ich die Einladung im Postfach zu Hause auf, auf der Wiese mit äh, einem Vorstellungs- oder Sichtungslehrgang. Zwei Monate später bei diesem Sichtungslehrgang gewesen, auch so gefühlt so jede Kriterien irgendwie nicht nicht groß einhalten können. Also ich habe zehnmal den Ball mit dem Kopf hochhalten müssen, ich habe dreimal geschafft. Aber dann ging es ins Spiel. Und das liebe ich ja. Also dieses Spiel, ich glaube, wir haben da elf gegen elf gespielt oder so. Und dann ging es ramba zamba, die Linie diagonal hoch runter. Und dann wiederum zwei Monate war ich auf dieser Sportschule als Quereinsteigerin. Achte, zweite Halbjahr. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern an dieses Gespräch, auf dieses Aufnahmegespräch. War so, naja, sie wollten mir eh äh, grundsätzlich ähm, auch sagen, als Spätstarterin, also Quereinsteigerin sind die Chancen sehr gering, wirklich den Sprung ganz nach oben zu schaffen. Habe ich anscheinend nicht gehört.
0: Das war 2006?
1: Ja, 2006 war das. Da bist du das
0: erste Mal auf Bernd Schröder getroffen.
1: Nee, 2008. Da war das genau. Ich bin ja quasi in die U15, in den Jugendbereich gegangen. Mhm. Über die U17 und 2008 hat mich Bernd Schröder in die Vorbereitung der... Ersten Mannschaft mitgenommen und die Vor- Vorbereitung bestritten, erstmal ähm, nicht gewusst, wo vorne und hinten ist, weil es nochmal ein ganz anderes Tempo war und natürlich auch eine ganz andere Trainingsphilosophie, Trainingshärte mhm. und wiederholten Trainingseinheiten. Ich erinnere mich an die Sommerpause, wir haben dreimal am Tag trainiert, ich wusste nicht mal mehr, wo ich irgendwie zwischendurch essen sollte. Oder Daher der Name
0: nicht. Sommerpause, ja, weil ja. man in der Pause ja. dreimal trainiert, statt zweimal, ja. ich verstehe das natürlich.
1: Ja, und dann auch, also sechs Wochen lang, dreimal, boah. Am Tag, wo uns auch alle immer gesagt wie also das ist ja so völlig utopisch. In, de, in dem Zeitraum war es erfolgreich. ne?
0: Hast du denn, als du noch nicht in der Truppe von Bernd Schröder warst, aber schon von ihm gehört und gewusst? Von diesem Trainer sozusagen, ja, damals?
1: Also das ist ja eigentlich auch das Krasse. das schieße ich mich, glaube ich, auch immer jedes Mal mit ins Abseits. Aber ich bin ja an die Sportschule gekommen, ohne dass ich wusste, dass es Turbine Potze in der ersten Bundesliga gibt. Oh. ist krass, ne? Mhm. Aber es war halt echt, ich habe diese Möglichkeit nur gesehen, ja, weil ich halt immer, ich war überhaupt nicht im Frauenfußball, überhaupt irgendwie drin, weil wo hätte ich es aufgreifen sollen? Hm. In der Sportschau lief halt immer nur Männerfußball. Das stimmt, ja. Und selbst in der, in der norddeutschen äh, Niederelbe-Zeitung war keine Berichterstattung, was Frauenfußball angeht. So. Und ähm, von da nee, war mir kein Begriff. Das war echt immer so ins eiskalte Wasser gesprungen, jeden Tag aufs Neue.
0: So, und als er hier war im Interview, hat er immer Tabea Kämme gelobt in den höchsten Tönen, was seine Entdeckung und so. Ich meine, er hat sich damit schon so ein bisschen geschmückt, weißt du, dass ja, du in die Schule gegangen bist, ne? Ja, ja, schon. Ja. Ne? Das war
1: schon, ähm, wir hatten ja auch eine heftige, intensive Zeit, ne? Hm. Also durch was für emotionale Sphären wir auch gemeinsam gegangen sind. Alleine jetzt, wenn ich zurück, mich zurückerinnere mit 2010, mit der, ähm, wo wir in die Historie der Champions League Frauen gegangen sind, mit dem Titelgewinn hm. in Getaffe. Da war ich, was war ich, Na, 17, 18. Hm. Fast ich glaube 17 war ich noch, weil danach waren wir in der Saisonpause, sind wir als Mannschaft nach Mallorca geflogen. Ein verlängertes Wochenende. Und ich brauchte ja quasi immer die Unterschrift von einer <lacht> älteren Spielerin, weil ich 17 war. Hm. Ja, So lief das damals noch.
0: Krasse Geschichte. ne? Ja. Du hattest, ich bringe mal zurück, in 2008 dein Bundesliga-Debüt und hast gleich im ersten Spiel aber auch ein Tor geschossen. ne?
1: Ja, es also war auch wieder so ins kalte Wasser geworfen, direkt in die Startaufstellung gegen Magdeburg war das glaube ich damals noch. 2-2 hatten ges- hatten wir gespielt und ich habe das 2-2 gemacht. Es hat einfach alles so sein sollen. Ich habe einfach gemacht. Ich bin auch so ein unbekümmerter Mensch. So, ich sehe einen Ball, ich weiß um meine Qualitäten, und um meine Fähigkeiten. Ich mache halt einfach. Und hab, das ist, glaube ich, das, was viele ja auch immer ein bisschen auffällt, dass man jegliche Eventualitäten irgendwie einbezieht und erstmal überlegt, so, naja, was mache ich denn jetzt? Und diese Phase habe ich nicht. Sondern ich gehe einfach intuitiv rein. Und habe ja ein ganzes Team in meinem Brücken oder hinter meinem Brücken und zusammen halt irgendwie da reinzugehen. Irgendwie habe ich da nie so die Problematik gesehen.
0: Du hast ja alle Positionen gespielt, du hast mal gestürmt, mal warst im Mittelfeld, mal hast du verteidigt. Und die letzten Jahre warst du mehr in der Verteidigung unterwegs, ne?
1: Genau, ja. Bei, bei Arsenal war ich dann quasi immer wieder ein bisschen defensiver. Mit Matthias Rudolf war ich ja dann nochmal Sturmspitze, damals mit Svenja Hut. Aber ich habe echt alle Positionen durch, selbst die Innenverteidigerposition. Aber da bin ich nicht ganz d'accord damit, weil das war in Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2017 mit der Nationalmannschaft und da war ich ja quasi im Reserveteam und dann gibt es immer so die Mannschaft, also als Schwachlingspartner. Und da musste ich in der Innenverteidigung spielen. Da dachte ich mir auch so, holla die Waldfee. Hab dann aber auch schnell gemerkt, so naja, du kannst auch ziemlich genial das Spiel hier mit aufbauen. Muss jetzt aber auch sagen, dass es jetzt nicht zu meinen Stärken zählt, äh, als Innenverteidigerin das Spiel aufzubauen, sondern ich bin schon immer gerne die Außenläuferin. Hm. Hat Und je gepasst, näher man. am gegnerischen Tor, desto besser.
0: Umso besser. Für die, für die Gegner allerdings nicht. Das muss man auch mal sagen. Da <lacht> ja, Genau, das <lacht> ja. muss man mal ganz klar sagen. Also du hast ja gerade den Namen Arsenal schon mal ins Rennen geworfen. Da sind wir chronologisch noch nicht, aber du hast natürlich dann äh, deine Karriere, du hast quasi dem das Krönchen aufgesetzt, indem du bei Arsenal London gespielt hast. Ich meine, besser geht eigentlich nicht, wa?
1: Ja, das war schon echt. Also ich muss ja auch damit sagen, so vorab, ich hatte ja das ähm, fünfjährige Studium hier in, bei der Polizei eine Sportförderung gemacht, das hieß auch, dass ich die fünf Jahre hier im, am Land Brandenburg gebunden bin, an Turbine Potsdam. Das wusste ich, okay, das mache ich auf jeden Fall, weil mir das zweite Standbein super wichtig ist. Und dann wusste ich aber auch, mit dem, dass ich das beende, will ich unbedingt nochmal ins Ausland, weil ich will nochmal anderen Vereinssystem, strukturelles System, nochmal professionalisierter sehen und empfinden und nachgehen, zu dem ich dann Turbine auch mal von außen sehe. Also ich habe dann wirklich den Vergleich, den ich ziehen kann. Das war mir super wichtig. Ich hatte vorab auch schon mal ein Angebot von Lyon, irgendwie noch im schwedischen Verein von Chelsea, mit denen Coaches hatte ich mich getroffen hier in Berlin und Arsenal unter anderem. Und das war, warum bin ich nach Arsenal ähm, gegangen? Aus dem Grund einfach, weil die waren ja jetzt auch so semi-erfolgreich, die hatten viel vor. Und einfach dieses gemeinsame, okay, ähm, Professionalisieren mit super vielen internationalen Spielerinnen, diesen Weg, da hatte ich einfach ein gutes Bauchgefühl, bin dann hingewechselt. Gut, verletzungstechnisch natürlich eine Menge Pech gehabt aber in der Saison auch gleich englischer Meister geworden. So, das war echt so eine dufte Truppe mit, mit einer ganz klaren Vision und einfach super professionell. Das war echt, da habe ich viel von, von lernen dürfen.
0: Also wer die Schule von Bernd Schröder schafft, der schafft alle anderen auch. Ne? Ja. Ich glaube, der hat euch ja auch ganz schön geschliffen, wenn ich das mal von hier aus betrachten darf. Ne? Ich stand ja immer nur an der Seite und dachte, meine Güte, ey, gut, dass ich da keine, dass ich da nicht mitspielen muss.
1: Ja, durchaus. Also wie gesagt, hm. bis zu einem gewissen Zeitpunkt war es auch erfolgreich, aber ich sag mal so, der Körper ist unser Kapital und hm. der, unser Kapital hat ganz schön gelitten. Ja, also wenn man jetzt auch alle anderen Spielerinnen sieht, so Nadine Kessler an der Mittagstelle verzieht, Nadine Angerer, oh, die haben alle Knie, ne? Also Knorpel dann. Auf, auf Ver- Verschleiß, ja. Verschleiß, Inka Weseli, ich weiß nicht, wie hm. viel äh, Neopäsi hatte, totaler Verschleiß. Ja. Aber gut, das ist halt irgendwie auch so, jede extreme Sportart auf so einem hohen Niveau ist jetzt nicht dauerhaft förderlich, ne? darüber müssen wir glaube ich auch nicht reden.
0: Das ist so, aber da wir ja auch den gemeinsamen Physiotherapeuten haben, der ja immer ständig die Fußballerfrauen-Knie dort wieder irgendwie auf Vordermann gebracht hat, habe ich immer gedacht, Mann ey, er ja. hat aber richtig zu tun mit euch. Ne?
1: Ja, und das muss ich auch echt ein hoch auf, auf die Physios und auch mhm. auf die Ärzte. Das waren immer meine engsten, vertrautesten. Die wussten, um jede um jedes Wehwehchen wie bei mir individuell ja dann nochmal anzugehen. Ne? Ich habe beispielsweise einen ganz extremen Muskeltonus immer gehabt. Ich habe also dementsprechend dazu geneigt, wenn ich nicht genug Regeneration habe, dass ich Krampf war. Mhm. Ja gut, aber bei so einer Intensität im Training neigte ich öfters dazu zu krampfen, als dass ich überhaupt regenerieren konnte ne? und dann halt echt immer im intensiven Austausch mit den Ärzten gewesen und da sind wir auch schon bei einem ganz großen Problem, wenn der Trainer damals gesagt hat, Tabea, die spielt am Wochenende, dann spielt die, dann hat die zu spielen, tu was, was mhm. du dafür tun musst. Da ich dann aber gesagt habe, beziehungsweise, das war mir halt wichtig, mich kriegst du nur zum Spielen, wenn ich 100% fit bin, weil mit 80, selbst mit 90% kann ich nichts bewirken. Dann nehme ich mich selber, meine Spiel- Spielstärke aus dem Spiel raus. Kann ich der Mannschaft nicht helfen, so. Also da hatte ich eine ganz klare Linie, was natürlich auch oftmals aufgestoßen ist, ne? Mhm. Trainer da sein, aber das habe ich gesagt, so, nee, da, darüber geht's nicht hinaus und deswegen halt auch immer die, der Support von den jeweiligen Ärzten und von den Physios. Das war so mein, das waren meine Karriereretter, kann man nicht so sagen.
0: Ich glaube, auf einen guten Physio sollte man immer hören, weil die kennen die Sportler oftmals besser ja. als die Trainer selbst, weil die wissen nur, was sie auf dem Platz abrufen müssen. Aber so die ganze Physis, die da dran hängt, die kennen die Physiotherapeuten natürlich deutlich besser. Und wenn die sagen, Trainer, überleg mal bitte, ob du den oder die wirklich aufstellen willst oder lieber noch eine Woche wartest, weil dann sind sie hundertprozentig fit.
1: Voll. Und das mhm. ist ja auch so, puncto Physio oder ähm, Physiotherapeutinnen irgendwie so, dass das sind die Nächsten, die, mit denen habe ich ein super vertrautes Verhältnis, weil die wissen alles über mhm. mich. Und dann gibt es beispielsweise auch so Themen, die aufgegriffen werden: Ja, na, nee, die arbeiten mir zu eng zusammen. gibt's auch. Habe ich selber, ist mir selber auch erfahr- äh, wieder erfahren, wo ich ganz klar gesagt habe: Nee, das ist hier, haben wir eine Grenze zu, zu ziehen. Mhm. Das, was ich mit den Physios rede, das ist ein gewisses Vertrauensverhältnis, das haben die Trainer nicht zu erfahren. Mhm. Und das ist halt, wo ich äh, auch ähm, darauf hinaus will, ist quasi die, die Moderne. Wie gehe ich mit den Spielerinnen um? Wo habe ich mich zurückzuziehen? Das habe ich in Potsdam nicht gelernt. Das lernte ich alles bei Arsenal.
0: Und das wirst du zukünftig auch einsetzen. Da kommen wir gleich noch ein bisschen später drauf. Bei den Dingen, die du aktuell planst. Aber wir haben natürlich noch ein bisschen Karriere zu verarbeiten, weil <lacht> es ist ja in der Zeit noch ein bisschen was passiert. Ich meine, da waren ja so viele internationale Wettbewerbe. Was ist dir eigentlich da am wichtigsten? Viele Sportler sagen ja, Olympia ist der Höhepunkt, den man erreichen kann als Sportler. Beim Fußball ist es, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Oder ist da auch der Olympiasieg der der Olymp sozusagen?
1: Also allgemein, generell, ich kenne viele Mitspielerinnen, die ganz klar sagen, natürlich die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft, weil das ein Sportart-internes Tournament ist. Für mich geht aber nichts über die Olympischen Spiele. Das war mein persönliches Highlight und kann ich echt sagen, mit 25 Jahren meine Lebenstraumerfüllung gehabt. Hm. Mit Gewinn der Goldmedaille und... Gut, ich bin ja auch, also dieses Verbundsystem, wo ich groß geworden bin, ist ja der Olympiastützpunkt. Das heißt, jegliche unterschiedlichste Sportarten und mit denen jeweils auch mit den Athleten und Athletinnen befreundet. so Und über den Tellerrand äh, schauend, hey, was macht ihr im Krafttraining? Hey, lass mal irgendwie was zusammen machen oder so. Das war das, wovon ich über die Jahre auch äh, zerren konnte. Und dann im Olympischen Dorf mit dem äh, Fünfkämpfer Patrick Dorg einfach mhm. gemeinsam zu, zu speisen in der Riesenmensa, war so für mich mein persönliches Highlight auch.
0: Waren Rio ja auch ein paar der schönsten Spiele überhaupt, wenn man das so sagen darf. Ich meine schon landschaftlich, was da abgeht und das Wetter und alles, die Kombination aus allem.
1: Ja und vor allem bei uns war das ja auch so, wir wir hatten eine richtige Städtereise, weil wir fünf unterschiedliche Wettkampforte hatten, Spielstätten Hm. hatten und wären wir gar nicht in dieses Finale gekommen, wären wir nie ins Olympische Dorf gekommen. Das war halt auch echt so, okay, um überhaupt dieses Feeling zu haben vor Ort, äh, wir müssen ins Olympische Dorf äh, kommen und es war unter anderem mit meiner Zimmermitbewohnerin über die Rio-Zeit war die Almut schuld. Wir hatten dann immer, wir hatten eine ganz klare Vision. Selbst unser Safe im Zimmer hatte den Code 19.8. Weil das war war der Tag des Finals. Mhm. Also so ähm, völlig fokussiert, das war, war eine geniale Zeit.
0: Ihr ja, habt es gelebt. Ja, ja, voll. Und ja. wurde mit dem Olympiasieg belohnt. Also ich meine, besser geht ja nur gar nicht, oder? Ja, es
1: war, es hat so passieren sollen. Mhm. Weil wir auch, also wir hatten keine anderen Eventualitäten überhaupt. irgendwie. Ja, was ist aber wenn? Nee, gab es nicht. Straight on to the final. Mhm. Ja.
0: fußball olympiasiegern das klingt geil, ne? Ach, es war aber auch, es Champions-League-Siegerin klingt natürlich auch toll.
1: War auch, es <lacht> ist aber was anderes. Mhm. Ja gut, da war ich 17, ne? Das war so ich wusste gar nicht, was das groß ist. So habe nebenher irgendwie dann oder oh, danach eben noch mein Abitur geschrieben. Das war alles, das sind so viele Eindrücke auf einmal gewesen. Und mit dem wirklichen großen Final Olympia, das war, das Top nichts, gar nichts. Wird nicht mal meinen 30. Geburtstag toppen.
0: Und der hat ja noch ein bisschen Zeit, der ja. ist erst im Dezember ja. 2021, genau genommen am 14. Du bist Schützin, ne?
1: Ja, Schützin, ja.
0: Und das passt natürlich wieder. Fußballerin, Schützin.
1: Danke, Mama, Papa. Was
0: ist denn da passiert? (lacht) Die haben es gut eingerichtet. Irgendwie schon, ja. Haben deine Eltern im Nachhinein gesagt, wir wussten von vornherein, dass sie irgendwie sportlich irgendwas machen wird, die Kleine? Ja.
1: Also wir sind generell eine total sportliche Familie, meine Schwestern auch. Ballsportmäßig, da war ich schon high level. Also wir sind viel geritten, wir haben auch unsere zwei eigenen Pferde. Aber da habe ich schnell dann auch feststellen müssen, so... Wenn, dann hätte ich nur Turniere reiten wollen, aber haben Mama und Papa auch gesagt, oh meine Schwester, nee, kannst es auch mal schön zu sehen, dass du auch unter Woche die Pferde pflegst und trainierst. <lacht> aber da waren die Fußballschuhe schneller angezogen, als dass ich das Pferd geputzt hatte. Damit war es auch klar, was ich mache.
0: <lacht> Wie viele Spiele hast du denn in deiner Karriere abgeleistet? Hast du die alle mitgezählt?
1: Also ich habe letztens, nee, ich, ich kann mir ja so Zahlen generell mal nicht merken, aber ich habe letztens irgendwo gelesen, dass ich für Turbine für die erste Mannschaft 196 Spiele gemacht habe und für Arsenal waren es, glaube ich, drei oder vier, ja. Aufgrund meiner Verletzung. Mhm. Aber Länderspiel habe 47. Ähm. Und
0: da die ganzen Bundesligaspiele dazu. Und was noch oh, vorher nee. lief, ist eine, eine. Oh nein, keine weißt du Ahnung. <lacht> also, ich bin gut in Recherche, aber ich glaube, da müsste ich eine Woche sitzen, um das alles zusammenzuzählen. <lacht> <Ja. lacht>
1: nee, ich kann es dir echt nicht so genau sagen. Das, ja, waren viele auf jeden Fall. Aber auch Ach. jedes Spiel wieder für sich irgendwie so ein wie jedes andere auch, weil jedes Spiel, ob es ein Testspiel oder sonst was war, irgendwie immer dieses, einfach nur diese Passion leben können. Das war, war meine Devise. Irgendwie mhm. so.
0: Aber überleg mal bitte, du hast im Jahr 2000 angefangen, Fußball zu spielen. Und bis 2020 warst du aktive Fußballerin. Das heißt, ja. du hast 20 Jahre aktiv Fußball gespielt. Das ist schon lang, ne? Das ist wirklich. Ich bin
1: ja gerade erst mal 29. Deswegen. Das habe ich in die anderen neun Jahre gemacht.
0: <lacht> so ein bisschen rumgeknödelt ja. wahrscheinlich. Ja. Ja. Das ist, ich, ich finde das schon unglaublich, ehrlich ja. gesagt.
1: Und vor allem, also ich habe ja noch viel vor mir. ne? Das, ja. Und ich sage, was ich vorhin ja auch meinte, ich hatte so mit 25 meine Lebenstrauma Ich Das ganze Leben habe ich eigentlich noch vor mir. Hm.
0: Da sitzt du dann da und sagst, ja, was jetzt, ich habe alles erreicht. Ich bin Weltmeisterin, ich bin Champions-League-Siegerin, ich bin Olympiasiegerin. Was mache ich denn jetzt eigentlich?
1: Ja, was mache ich denn jetzt? Mach ich? jetzt? Ich habe ich hab da noch viel vor. Du ja. hast <lacht> noch
0: viel, viel vor. Also bei dir reift auf jeden Fall deutlich die 10.000-Stunden-Regel. Ab 10.000 Stunden ist man ja Profi mit dem, auf dem Gebiet, was man macht. Ne? Also ich mache 25 Jahre Radio. Und äh, dementsprechend äh, habe ich die 10.000-Stunden-Regel äh, deutlich überschritten, sage ich mal. Äh, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass ich meinen Job beherrsche. Halbwegs, Ey, das, ne? ah, das ist Herzlich. vielleicht
1: auch eine gute Argumentationslage ja, ist, für, ist für, die so.
0: Wahl, ja, für die Wahl. Ja. Für die Wahl, auf 10 die, 10 wir, noch Stunden, zu, auf die wir noch zu sprechen 10.000 kommen. Die 10.000-Stunden-Regel. Ja. Das können wenig Leute, können, können das von sich behaupten, dass wow. sie 10.000 Stunden etwas gelernt und ständig verfolgt haben. Und wenn man das gemacht hat, ist man auf seinem Gebiet
1: Profi, das ist so. Hey, das ist, das, danke für den Tipp, ja, das schreibe ich das, mal das auf. Das solltest
0: du als Argument denn verwenden. <lacht> ja. Du hattest zwischendurch ein paar Verletzungen während deiner Spielerkarriere, aber die schwerste hat dazu geführt, dass du eigentlich vorzeitig deine Karriere beendet hast. Welche Verletzungen hattest du vorher? Vorher? Knie immer so ein bisschen warm.
1: Äh, Knie, ich muss sagen, das ist mir lange eigentlich verwehrt geblieben. Und wenn dann, die, wenn ich mich verletzt habe, dadurch, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja immer auch ein sehr verrücktes Leben, sehr abenteuerlich gestaltet. Ich mache ja diverse andere Sportarten auch immer. Und was ich mhm. mir immer anhören hören durfte, war so, ja, ich brauche mehr Fokus hier im Fußball. Nicht, wenn du dich privat verletzt. Aber ich habe mich immer verletzt, immer beim Fußball. Hm. Das ist halt, weil es ein Zweikampfsport ist. Ne? Ja. Vorab, ich habe mir mal die Schulter kaputt gemacht, eine Ellbogen gebrochen, Schulter-Eckgelenk gesprengt, Innenband am Knie ein bisschen gezerrt, aber das war jetzt nicht, nicht wild. Bänderrisse im Sprunggelenk, ja. Und dann halt wirklich die große Knieverletzung. Das war schon das. Ich hatte ganz viele Muskel, Muskelverletzungen, halt aufgrund der Intensität, ne. Hm. Faserrisse, Zerrungen, eigentlich alle im Nachhinein ist man ja immer schlauer, sagt man ja so schön. Vieles vermeidbar gewesen. Aber gut, man lernt ja draus. Aber die große Verletzung, das war echt dieser Knorpelausriss im Knie. Und der hat mir echt zu, hat mich echt zu schaffen gemacht, ja.
0: War da klar, dass du aufhören musst, einfach mit der Verletzung?
1: Ja, vorab nicht. Ähm, ich wusste, dass es noch eine Chance gibt. So. Das hat auch echt, also habe mich auch wieder zurückkämpfen können. Kam dann, da kam dann wirklich mal Pech dazu, habe mich erneut verletzt. Und dann war ich echt an dem Punkt, weil wie gesagt, die Substanz, Knoppelsubstanz, die hast du nur einmal. Die kannst du versuchen zu ersetzen, aber nicht im 1 1-1, zum, zum 1-1-Effekt. Und ja, dann, äh, es war Tag X, ne, wo ich gemerkt habe: so, ey, du, du versuchst hier nur. Ich habe in England habe ich äh, äh, immer Treppen runtergehen müssen, ehe ich dann quasi ins Wohnzimmer gekommen bin und jeden Morgen nach dem Aufstehen die Treppen runter und ich musste mich am Treppengeländer festhalten, weil ich nicht das volle Körpergewicht auf mein Kniegelenk irgendwie tragen konnte. Und da war das echt so, nee, will nicht mehr. Mhm. Es war ein Tag so, wo ich gesagt habe, so, nee, es war so glasklar, auch dieses Bauchgefühl, ne? Einfach mir den Raum gelassen, so auch vorab, ey, das waren ja eineinhalb Jahre echt durch Phasen gegangen und immer wieder mehr gemacht, mehr machen müssen. Wie kann ich meine Woche optimieren? Wie kann ich meine 24-7 so optimieren? dass ich am Wochenende irgendwie eine Spielbelastung hinkriege. Und das war schon, war eine super Grenzerfahrung, war richtig wichtig für mich, jetzt auch für dem was, zu dem, was ich weiterführen will, einfach durch durch die schlechten Phasen auch zu gehen. so Da lernt man ja bekanntlicherweise auch mal das meiste. Hat man mir vorher gesagt, ich kann es leider bestätigen. Und äh, das war dann Tag X, wo ich gesagt habe, nee, ich habe im wahrsten Sinne die Schnauze voll, und dann aber so dieses, okay, was machst du jetzt? Dann, oh, das war auch super emotional. ne halt mich dann die Mannschaft in Kenntnis gesetzt, äh, gesagt so, okay, vor Staff und vor dem ganzen Team mich hingestellt und gesagt so, ich, Leute, ich kann nicht mehr so, ich muss euch ehrlich äh, gegenüber sein, aber vor allem auch mir ehrlich gegenüber sein. Die Substanz, die mir fehlt oder generell mit mit meinem Kapital, mein Körper lässt dieses äh, Fußballspielen auf diesem Niveau nicht mehr zu. So hm. Natürlich auch totales Verständnis dafür gehabt. Ne? Wir lagen uns dann in, in Tränen den mit Tränen in den Armen, aber total verständnisvoll, auch alles Sport psychologisch mit betreuen lassen. Das war mir auch sehr wichtig, vor allem, weil nach dem Cut dann, du hast diesen Sport 14 Jahre gelebt und geliebt, Und dann hast du diesen Cut, wo dann einfach was wegfällt, was was bricht weg. Und ich habe ja Leben, ja über mein ganzes Leben irgendwie auch immer einen Coach gehabt. Und dann bist du aber, ne, es ist ja so signifikant dafür, du bist nicht mehr erfolgreich. Dementsprechend fallen die Fördergelder weg, äh, die Sponsoren fallen weg. Ja und dann sieh mal zu. Ich bin dann zurückgekommen. Ich habe halt echt super Support von der medizinischen Abteilung hier in Berlin auch noch gehabt, von der Polizei, von meinem Arbeitgeber. Die mir die Möglichkeit äh, gegeben haben, auch noch abzutrainieren, überhaupt erstmal wieder fit zu werden. Und dann habe ich so über ein Jahr mir das quasi alles wieder erarbeitet. Also mein, meine körperliche Substanz, mein, meine Tragfähigkeit mhm. erarbeitet. Und jetzt bin ich eigentlich wieder echt gut genesen. Habe mich coachen lassen auch nochmal, habe so, so ein Business-Sport-Mental-Coaching gemacht. Auch mit dem Vorhaben, was ich jetzt halt anstrebe.
0: Sprechen wir gleich drüber.
1: Ja. Und bin echt äh, voller Tatendrang. Cool. Das ist genial, ja.
0: Und wieder gesundet, das ist auch wichtig ja. dabei. Wem hast du eigentlich damals als erstes erzählt, dass du aufhören willst? Hast du das mit deinen Eltern besprochen? Nee, die,
1: die haben, also mit mir habe ich das selber ausgemacht. Echt? Ja. Dann mhm. meine damalige Freundin habe ich in Kenntnis gesetzt. Mhm. in Kenntnis, wie wir tagtäglich ah. drüber geredet. Und dann direkt äh, ein Coach. Und dann meine Eltern, ja. Meine ähm. Eltern eigentlich rela- weil ich ja. wollte es erstmal für mich haben, weil ich weiß ja auch, wie Eltern dann reagieren. Ja, ja. So, Und das konnte ich in dem Moment nicht gebrauchen. Das war so die Emotion, so, das war alles zu viel. Mhm. Ich wollte erstmal so für mich einfach so diese, das Aussprechen, das ist ja wirklich dann, wenn du es offiziell machst, aussprichst, dann fällt ja auch eine völlige Last von deinen Schultern so. Weil dann ist es wirklich raus. Ja, und dann habe ich gecallt. Nationalmannschaftstrainerin, äh, Eltern, oh weiß nicht, und dann war es ja auch schon medial raus. Ne? Und dann war ja quasi dann, auch mit dem Tag, wo es medial nochmal raus war, war auch nochmal
0: heftig. Allen Leuten zu erklären, warum. Oder?
1: Ja, beziehungsweise auch dann einfach nochmal zu sehen, wer. Also die, die zum einen auch die Glückwünsche zu meiner Karriere und dass ich meinen Weg weitergehen werde und das einfach nochmal zu lesen auch von von vielen Wegbegleiterinnen, das hm. war schon schön. So war auch emotional. Ja.
0: Krasse Geschichte. Ja und vor allem mir.
1: eigentlich, das war ich meine, ich habe mit 28 meine Karriere beendet. Das ist doch kein Alter. Nee. Ich habe mich ja sonst so noch irgendwo gesehen. Aber gut, dann so ist das. Mit das irgendwie. ist
0: aber gut. Dann hast du noch genug Energie für die, die Dinge, die da noch folgen. Oh yes. Ähm, deine Eltern waren wahrscheinlich auch erleichtert, dass du aufgehört hast. ne? Weil sie ja wissen, dass Fußball auf dem auf dem Rasen auch Kampfsport ist. ne? Das muss man ja so sagen. ja. Also ja. Zweikampfsport ist äh, das einfach, ne?
1: schon. Ja, ja, schon. Ich weiß gar nicht. Ob sie so, ich glaube, sie waren mehr oder weniger erleichtert dem gegenüber, dass ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe. Hm. Und dass es mir gut geht. So. Das war denen primär wichtig. ja.
0: Du hast bei der Polizei deine Ausbildung gemacht und kamst dann zurück und hast gesagt, also wenn ich gar nichts mache, kann ich ja immer noch als Polizistin arbeiten. Ne?
1: Genau, das war ja auch immer so mein mein Szenario, so, okay, ich will auf, egal wie hochklassig ich Fußball spiele im Frauenfußball, kannst du nicht groß wirklich was zurücklegen, finanziell. Und dann habe ich halt gesagt, okay, mir ist es einfach wichtig. Vor allem, wenn ich, also als Profifußballerin, ich habe es wirklich rein profitechnisch ein Dreivierteljahr gemacht. Das war zwischen Abitur, ähm, nach dem Abitur und bis hin zu meinem Studiumsanfang. Es, das hat mir nicht gereicht, ne. Zwei Mal am Tag Fußball und dann irgendwie noch immer über Fußball reden, das hat mich irgendwie nicht, nicht geistig nicht befriedigt, hm. so. Ich habe dann viele Projekte nebenher gehabt, der ja auch, hab mir einen Bus gekauft, einen, Bull, einen Bulli, einen Oldtimer hat mir den selber fertig gemacht und generell so viele Projekte, soziale Projekte, die ich auch mit begleite, weil Fußball alleine ist, wie gesagt, ne, ich brauche ich Tanz, ich bin halt ein Mensch, der tanzt auf zwei Hochzeiten.
0: Das werden wir gleich nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Also, äh, ich wollte zwischendurch mal auf Ghana zu sprechen kommen, weil du hast ja gesagt, du unterstützt diverse Projekte und äh, es geht auch um Fußball und du warst in Afrika unterwegs und du bist da so ein bisschen die Botschafterin für verschiedene Fußballprojekte.
1: Genau, ja. Das war auch, äh, das war auch echt. <lacht> also, nur mal so zu dem Start. Also, generell, Common Goal ist ja quasi so eine Company die mit dem Sitz in Berlin, die ähm, haben. Fußballer und Fußballerinnen, die ein Prozent ihres Bruttojahreseinkommens spenden für soziale Projekte auf der ganzen Welt. Und unter anderem habe ich mir halt gedacht so, vor zwei Jahren habe ich da angefangen, war über eine ehemalige Mitspielerin, die hat mich mich angeworben, und meinte so, hey, das ist doch bestimmt was für dich. Habe ich mich mit denen auseinandergesetzt. Und dann war es okay, ich möchte spenden, ja, ich möchte international spenden, aber auch national, weil ich auch selbst hier im Land Brandenburg vor Ort auch viele Probleme sehe, deswegen habe ich das so gesplittet. Das ist aber ein anderes Projekt. Projekt Ghana war dann mehr oder weniger so. Generell so, warum Ghana? Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Das war echt nur, ich habe es auf die Landkarte geguckt. So wie man sich das manchmal im Hollywood-Film vorstellt und irgendwie so einen Pfeil werfen und da reise ich jetzt hin. So ganz genau war es nicht. Aber es war so, der afrikanische Kontinent war jetzt noch der Kontinent, wo ich am wenigsten war.
0: Und die spielen auch gerne Fußball?
1: Voll. Wie gesagt, Ghana halt auch an der Küste. Ich wollte halt zwei Wochen dahin. Und halt auch irgendwie ein bisschen Wellen reiten, weil das unter anderem auch eine Leidenschaft von mir ist. Und Dann habe ich gebucht gehabt, die Flüge einfach gebucht und dann war es so, habe ich die Company hier, Common Goal angerufen, mein Ansprechpartner meinte so, ey, ich habe übrigens gebucht ne, in Ghana, ähm, kann ich irgendwelche Kontakte haben? irgendwie? Oh ja, komm, machen wir irgendwie mal was draus. Habe dann quasi die Reiseplanung von hinten, also wie gesagt, wer bucht, ohne dass er jegliche ja. Sachen
0: ne? Tabea Kemmel zum Beispiel. Ja, genau. Ansonsten kenne ich keinen. Ja. <lacht>
1: Hab die Buchungsdaten noch einer ehemaligen Mitspielerin, mit der ich viele Projekte mache, mit der Josephine Henning, via WhatsApp geschickt. Wenn du mitkommen willst, buch auch. Hat die auch gebucht. Und dann haben wir uns ja auch erstmal ein Visum beantragen müssen. Das war auch rein Hackmack. Kurz vor knapp vor Abflug noch dieses Visum gehabt. Und dann kam auch irgendwie die Idee so: hey, komm, ich, mach, ähm, ich will das transparent machen, meine Reise. Ich möchte die Leute mitnehmen. Ich nehme die, mache Aufnahmen und habe dann jegliche Aufnahmen vor Ort gemacht. Und es war mehr oder weniger so, ähm, wie gesagt, die erste Übernachtung war geplant, die hatten wir gebucht, haben dann aber erstmal den Flug in Holland verpasst. Ähm, sind dann über Paris, Bobo zum Tanken des Fliegers nach Accra, waren da zwei Tage.
0: Das ist und, die Hauptstadt, ne? Ja, genau, ist die mhm. Hauptstadt,
1: ja. Da den ersten Run durch die Hauptstadt gemacht, also Morgenlauf, das war auch das Eindrücke. Ähm, gut, ich kannte... Ähm, teils die das, das, das Land jetzt nicht, aber so die Zustände, weil ich schon mal in Kenia war. Aber das ist halt so völlig utopisch von dem, was wir hier haben. Also wir leben einfach in so einem puren Luxus. Und wenn ich nur irgendjemanden höre, weil da, weil irgendjemand nicht die Blätter für einen Drucker organisiert hat, denke ich mir so...
0: Leute, fliegt mal nach Afrika, guckt euch das an. Genau. Verändert kolossal die Sichtweise, was? Voll. Das ist so.
1: Und es tut einfach so, in dem Sinne tut es einfach so gut, weil ich fühle mich da echt wohl. Ich hab, wir waren zwei Frauen, wir waren dazu weiße Frauen und dann noch Fußballerinnen. Das war so... Es sprach sich schon durchs Land. Ach so, ihr seid hier die zwei Fußballerinnen. Und wir waren am Süden des Landes, obwohl wir vorher erst im Norden waren. So, Es sprach sich rum. Und haben unter anderem aber generell auch so eine Talentschmiede dort besucht. Wir waren bei einem Projekt und beim sozialen Projekt, wo es darum geht, die Kids, die halt nicht die Möglichkeiten haben, irgendwie groß Bildung zu erfahren, zu sagen, so hey, Samstag 9 bis 10 Uhr, lass uns zum Fußball treffen. Und dann gibt es dort äh, die jeweiligen Teacher, die beispielsweise Aufklärung bezüglich Hygiene betreiben, wie wichtig Bildung ist, ähm, Thema Malaria, wie geht man damit um? Zähneputzen. Kinder, Zähneputzen zweimal am Tag ist wichtig. Solche Themen da aufgegriffen mit den kleinen Kids, das war schon goldig. Also das ist einfach so das, wo ich mich auch in die Pflicht nehme, mit dem, was ich halt gelernt habe, über den den Sport einfach auch zu teilen. Also das ist, habe ich lange drüber nachgedacht, so hey, weil, ich meine, ich bin ja auch, oder die ganzen Erfolge, die ich erreichen durfte, kommt ja auch so zusammen, weil mich so viele Menschen unterstützt haben So und das möchte ich gerne weitergeben, ja.
0: Und mit nur ein Prozent des Gehaltes, des Jahresgehaltes, kann man dann eine Menge machen. Und ich meine, Eier. da könnten sich Leute wie Reberi zum Beispiel mal, bevor sie sich ein goldenes Steak irgendwie servieren lassen, darüber nachdenken, dass sie auch was Gutes tun könnten. Ne? Genau,
1: ja. Also ich sage mal so ein Prozent war jetzt bei mir nicht viel. So. aber ich habe dann unter anderem habe ich ja die 47 Länderspiele bei der Nationalmannschaft bestritten und wir haben zu jedem Länderspiel haben wir immer so eine Medaille bekommen. Und habe ich bei eBay immer so Auktionen gestartet und das versteigert und unter anderem das ähm, ersteigerte Geld halt mit in diesen Topf getan. Sowohl halt für die Projekte, die ich international mache, aber auch für die nationalen Projekte hier in Brandenburg. Und die nächste Idee ist, dass wir, äh, ich möchte gerne auf die Philippinen.
0: 127 Länder gibt es zur Auswahl. Ja. Und das ist jetzt Land Nummer 2 von 127. Du hast noch ein bisschen was vor dir.
1: Aber wir haben ja auch festgestellt, ich bin erst 29, also ich habe noch viel Zeit, also kann ich noch viel bewegen.
0: Definitiv. Aber ich glaube, in nächster Zeit wirst du erstmal nicht wegkommen, weil wir kommen jetzt zum wichtigsten Thema überhaupt, denn am 18. Juni Juni Ist ja die große Wahl. Ja. Es geht um die neue Präsidentschaft bei Turbine Potsdam. Und aus meiner Sicht finde ich, nachdem der Erfolg von Turbine Potsdam irgendwann sehr, sehr groß war und dann ein bisschen abgeflaut ist, wäre es da mal Zeit für neuen Wind. Und du bist diejenige, die sich da aufstellen lässt.
1: Du sagst es. Ja, und
0: du bist diejenige, die die erste Präsidentin überhaupt in Deutschland werden könnte von das einem Fußballverein. Krass, ne? Weil es gibt keine Präsidentinnen. Und ich finde, wow. Turbine Potsdam könnte da mit gutem Beispiel mal vorangehen. Und du wirst uns ja auch gleich erklären, warum du die richtige Frau für diesen Posten bist.
1: Ja, es ist, ich meine, wo, wo kommt das her, ne? Es kommt ja jetzt nicht von irgendwo her, warum ich jetzt sage, ich will, kandidiere jetzt hier als Präsidentin, sondern ich habe wirklich, wie gesagt, mich, mich gefragt nach meinem Karriereende, okay, ich komme ich komme nach Hause, mein Zuhause des Fußballs hier, Turbine Potsdam, so, okay, ich möchte was, ich möchte dem was mitgeben, ich möchte ähm, optimieren, ich möchte den Verein professionalisieren, hier bin ich. Ähm, habe auch Anrufe von Seiten des DFBs, von dem Landesverband und Olympiastützpunkt bekommen, so, hey, wir haben hier ein. Ein Problem, so, die Entwicklung stagniert, so, hey, kannst du nicht. Und Mhm. vor allem mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, mit der Expertise bei Arsenal und wie jetzt auch bei Turbine Potsdam einfach das Potenzial da ist, die Möglichkeiten sind da, nur es muss umgesetzt werden. Und so sehr, wie man ja auch immer in dieser Nostalgie irgendwie schwebt, so wie schön ja alles war und wie erfolgreich. Ja, aber
0: war. das ist die Vergangenheit. Du musst ja nach vorn gucken, ne? Und
1: es bringt mir als jetzige Spielerin, bringt mir das gar nichts. Und zu sagen, okay, das Altbewährte mit etwas Neuem irgendwie zusammenzurücken, hier bin ich. Hat mich da vorgestellt beim, beim Vorstand, so die ganzen Analysen vollzogen, so, okay, Problemstellen, Schnittstellen, wo könnte man, wo ist was wichtig? Und es ist irgendwie so, gefühlt wie bei allem so, das größte Problem ist einfach die Kommunikation. Das fällt mir immer wieder auf. Und dann so, okay, ich möchte hier oder kann doch agieren als Communication Managerin, zu sagen, so okay, wir haben in diesem Verbundsystem, dass wir da einfach eine gemeinsame Sprache, Entwicklungssprache in dem Moment, die die maximale Leistungsausschöpfung der Athletinnen gewährleisten. Hm. Simple as that. Und dann, ähm, also mich dahingestellt, mich positioniert, der Position auch noch einen Namen gegeben und es kommt kein Angebot. So, Es kommt nicht mal irgendwie so, ja machen wir, komm lass mal was machen. Und dann irgendwie auch gemerkt, so ich, ich renne hier oder ich sehe, die Strukturen lassen das überhaupt gar nicht zu, dass ehemalige Spielerinnen irgendwie äh, integriert werden und dass sie ihre Expertise quasi darlegen können. Ist nicht wird mir nicht ermöglicht, wurde anderen auch nicht ermöglicht. So, okay. Dadurch, dass es ja auch eine Herzensangelegenheit ist, weil ich weiß, wie ich bin ja so ein richtiges Systemkind. Ich bin von klein auf durch dieses System gewachsen und habe den Erfolg mitnehmen dürfen. Und dann hat sich das irgendwie so etabliert, ähm, auch im im Vorstand, da hatte ich dann die ersten Gespräche, also mit Teilen des Vorstandes, die auch über Jahre versucht haben, also eine eine Entwicklung herbeizuleiten. Aber im Vorstand hast du natürlich auch mal eine Mehrheitsentscheidung. Ist halt ungünstig, wenn du halt immer die Minderheit bist. Mhm. Äh, In einem Kompetenzteam, was ich so zusammengefunden habe, weil es gibt viele, die diese Potenziale sehen. Und zusammengesetzt seit einem Jahr sind wir jetzt beiweilen dabei, zu sagen, okay, ähm, wo brauchen wir was? Äh, die Entwicklung, da kann ich halt mit meiner Expertise, was brauchen wir? Wir brauchen Nachwuchsscouting. Wir brauchen eine Fortbildung, Fortbildungsmöglichkeiten für die Trainer. Wir brauchen erstmal eine gewisse Attraktivität, dass die Spielerinnen überhaupt wissen, Turbine Potsdam. Bei weil es ist es so, dass die Talente, es kommen keine Top-Talente mehr an die Sportschule. Die gehen jetzt, die letzten Beispiele sind, ich gehe nach Magdeburg oder ich gehe nach Leipzig. Hm. Ich bin ja mit Anja Mittauer viel im Kontakt, die ist ja Individualtrainerin bei Leipzig. Die sind weiter. Die Entwicklung, auch wenn man mag, sie stagniert in Deutschland, aber du hast eine, eine trainingswissenschaftliche, trainingsmethodische Entwicklung. Und gerade auch frauenbezogen. Wir haben Potenziale, die nicht ausgeschöpft werden. Und da tut es mir echt im Herzen weh. Und dann habe ich dann auch ganz klar gesagt, so okay, das ist ja dann auch so meine, meine Gangart, auch schon während meiner aktiven Karriere gewesen. Ich gehe voran, weil ich sehe dieses Potenzial. Und das war auch der Grund dafür, warum ich erfolgreich war.
0: Also ich bin ja nur Außenstehender. Und ich gucke darauf und denke, okay, ich würde aus meiner Sicht Positionen besetzen mit Personen, die den Job können. Wir waren vorhin bei der 10.000-Stunden-Regel. Ich meine, du bist in dem Verein gewachsen. Du hast sämtliche Erfolge in dem Verein errungen. Du stehst für die Modernisierung und für den Neustart. Du weißt, worum es geht, um diesen Verein wieder auf Kurs zu bringen. Also im Prinzip bist du aus meiner Sicht die perfekte Besetzung dafür. Ja, ich verstehe gar nicht, wo man darüber nachdenkt. Es ist einfach, alles hat seine Zeit. Und wenn jemand einen Job gemacht hat, der eine Zeit lang erfolgreich war und er nicht mehr erfolgreich ist, wird er in anderen Unternehmen ersetzt durch jemanden, der das kann. Meine Position, ich darf das sagen. Und insofern finde ich, dass es an der Zeit ist, dass da mal jemand hinkommt, der den Laden wieder auf Vordermann bringt. Es ist nichts anderes
1: wie als Spielerin. Wenn ich meine Leistung nicht mehr bringe und ich habe oftmals nur zwei Jahresverträge, wenn ich innerhalb dieser zwei Jahre nicht irgendwie eine Leistungsentwicklung habe, wird der Vertrag nicht verlängert.
0: Und warum verlängert man dann den Vertrag von Leuten, die ihren Job offensichtlich nicht richtig machen? Tja, das ist die große Frage. Das das lassen wir mal als großes Fragezeichen im Raum stehen. Und guck mal, ob die Antwort darauf ist, dass einfach am 18.06. die Wahl auf Tabea Kemme fällt. Weil das wäre natürlich, aus meiner Sicht ist das toll. Du hast ja so viele Pläne, das heißt, das Zusammenarbeiten mit Hertha BSC ist geplant. Also du hast auch große Clubs, die du anzapfen kannst. Du hast ein riesiges Netzwerk von Spielerinnen und, und Leuten, die dir sofort unter die Arme greifen würden.
1: Ja, total. Das ist ja, im März habe ich das ja quasi offiziell auch kommuniziert, weil ich bin der Typ Mensch schon immer als Spielerin. Transparenz ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen habe ich ja beispielsweise auch meine Bewerbung offengelegt, auf dargelegt, weil ich mhm. möchte die Leute, ich möchte die Menschen mitnehmen. Ich möchte vorangehen und die mitnehmen. Ich möchte nicht irgendwas äh, verheimlichen wollen aus Gründen, weil ich gewisse Dinge nicht kann oder weiß der Geier was. Aber auf ganz klar zu sagen, ich gehe hier voran und auch, das ist ja auch so jetzt so die, die Führungsposition an sich, ähm, die ist ja auch äh, voll in der Entwicklung, Sage ich mal, das, was man früher gefahren hat, anhand eines Vereins, all das anhand einer Person festzumachen, das ist nicht mehr gang und gäbe, sondern Führung rotiert transformationale Führung. Das heißt, man geht ganz klar mit einem Wertebild voran und dann hat man die Kompetenzbereiche. Hm. Und das ist dieses letzte Dreivierteljahr, das, hat, das bringt so Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, auch unter anderem mit, mit Herrn Gegenbauer ins Gespräch zu kommen, zu sagen, okay, ich weiß ganz klar, was wir brauchen, wo sind die Inhalte, wo können wir zusammenarbeiten? Und jetzt mit dem, dass Freddy Bobic bei Hertha Geschäftsführer ist und der vorab ja bei der Eintracht auch viel investiert hat für den Frauenfußballbereich, da auch wirklich was aufgezogen hat, zu sagen, hey, Wir gehen hier in den Austausch. Also das ist wirklich, man steht schon voll in den Startlöchern, aber es ist ja ganz klar, dass dies abhängig auch ist von der Wahl jetzt am Freitag.
0: Ich weiß, wie das ist. Es ist eine eine Männerdominierte Geschichte und das ist auch ein bisschen traurig, weil ganz ehrlich, es sind manchmal tatsächlich Frauen, die für Jobs besser geeignet sind als Männer. Und man muss immer gucken, welche Expertise man mitbringt. Wenn niemand also alle die perfekten Voraussetzungen mitbringt. Dann setzt ihn bitte dort, setzt sie dort bitte ein an der Stelle.
1: Es ist nichts anderes wie, ähm, ich habe die beste Elf auf dem Platz. Jede Position hat ihr, ihr ganz klares Stärkenprofil und es kla- läuft nur im Zusammenspiel. Hm. Und es war ja auch beispielsweise, ich war ja auch ein Jahr Kapitän bei Turbine Potsdam. Das es ist auch so, ich gehe voran, ich komm, bin die Vermittlerin zwischen Trainer, Team und Mannschaft. Und da habe ich aber nach einem Jahr, nach einem Jahr auch gesagt, ich bin hier raus, Herr Schröder, hm. weil ich versuche hier zu vermitteln. Aber es wird mir nicht nicht mal ansatzweise, es wird nicht auf das, auf, auf die Spielerinnen, auf das, äh, es wird nicht gehört. Und da habe ich gesagt, so so funktioniert für mich keine Kommunikation. Ich bin raus hier.
0: Kann man dir in irgendeiner Form unter die Arme greifen und dich dabei unterstützen? Ich meine, es dürfen ja bei der Wahl einfach nur Leute des Vereins eine Stimme abgeben. Das ist natürlich insofern schwierig, dass die wahrscheinlich schon eine Meinung im Kopf haben, oder man muss sie auf den letzten Meter nach umstimmen, was ja schön wäre. Kann man dir in irgendeiner Form äh, Unterstützung zukommen lassen?
1: Ich glaube, also wie gesagt, letztlich vor Ort, ähm, die Stimme zählt. Und es ist ja beiweilen so, du siehst ja auch jetzt anhand der, der Mitgliederzahlen, was da für eine Bewegung
0: ist. Wie viel sind es dann eigentlich? Ist
1: ich glaube, so es sind viel? jetzt beiweilen um die 800 und ja. wir hatten um die 540. Ja, Aber schon. stimmberechtigte ähm, Mitglieder, das ist auch nochmal eine andere Zahl. Aber du siehst, oder ich kenne das ja selber auch so, das, das was ja auch alles gerade ähm, in den Medien schwirrt, wie viel Support ich habe. Und das muss ich auch ganz klar sagen, so sehr wie gegen mich getreten wird von, von äh, den Internas des Vereins, was echt nicht, also wo ich mir denke, so ich habe zwölf Jahre lang das äh, Logo auf der Brust getragen, habe alles, genau, alles um. gegeben für diesen Verein. Und jetzt wird so gegen mich getreten, das heißt ähm, ähm, Tatsachen werden verdreht, beispielsweise machen nebenher ja noch ein Studium, das ist ähm, anhand dessen, dass ich sage, okay, ich will diese Sache auch professionell angehen. Ich möchte nicht das dabei belassen, dass ich ja 14 Jahre diesen Sport im Leistungsbereich getätigt habe, sondern ich lasse es durch einen akademischen Abschluss nochmal zertifizieren. Mhm. um daraufhin natürlich auch ein gewisses Netzwerk haben, in den Männerfußbereich, in da, wo wirklich professionelle mhm. Strukturen herrschen. Und das wird dann so nach dem Motto dargelegt, naja, ich hätte ja gar keine Zeit, weil ich ja nebenher noch studiere. Hey, aber was ich von 19 bis 22 Uhr mache, ist doch wohl meine, ist meine Angelegenheit. Definitiv. So es halt alles. Mhm. Ähm, es ist super, also alleine durch diesen Prozess, was ich schon dazu lerne, beziehungsweise auch, weil ich habe schon relativ gute Menschenkenntnisse, wo man dann wirklich sieht, okay, ähm, hier geht's nicht mehr um die Sache. Und das ist teilweise eine Erschütterung, habe mich aber gut darauf vorbereitet. Deswegen ähm, lasse ich mich jetzt davon nicht auf eine falsche Fährte irgendwie
0: lücken. Du standest viele Jahre für Fairplay Fair Play, und du wirst auch weiterhin Fairplay durchziehen und hoffst natürlich auf Fairplay auch von den anderen. Und ich sage, du bist eine Kampfsportlerin von einer Rasenkampfsportart. ne? Also Fußball ja. ist das, ich sehe das als solche. Und dementsprechend wirst du dich da auch durchkämpfen. Also ich persönlich sehe aus meiner Position eine sehr rosige Zukunft für Tabea Kämme. Das, Na, das ist schon mal, sagen.
1: das ist bester Support jetzt, äh, was ich vorhin ja auch meinte, dass ich so viele Unterstützer habe, die mhm. das auch sehen, weil es ist, es ist auch total sichtbar. Nur man muss jetzt handeln und man muss zeitgemäß handeln. Und es war ja auch äh, zu sagen, also ich habe ja quasi auch dem Verein gegenüber ähm, kommuniziert, so wie kann man hier gemeinsam diesen Weg gehen? Hm. Ist nicht. Okay, dann gehe ich jetzt aber voran, weil ich sehe das Potenzial und äh, mit dem Team im Rücken gehen wir jetzt diesen Weg. Wir haben den Weg zu gehen, um überhaupt noch über die Jahre wettbewerbsfähig zu sein. Jetzt mit dem Abstieg der zweiten Mannschaft in die Regionalliga, nach 17 Jahren abgestiegen. Das darf nicht sein. Das tut mir weh. Das müssen wir
0: schnellstens wieder umkehren. Und ich glaube, du hättest dir die Mittel und die Ideen, wie man das schnellstens wieder hinbekommen kann. Also aus meiner Sicht hast du den Job. Ich bin kein Entscheider, aber ich spreche mich positiv dafür aus und drücke ganz fest die Daumen, dass das passt. Die Leute, die das Ganze noch verfolgen wollen bis dahin und auch darüber hinaus, finden dich in den sozialen Kanälen. Sag mal, wo?
1: Ich bin ziemlich viel unterwegs auf Instagram und da habe ich mir eine Community aufgebaut. Da nehme ich die Menschen mit, die das auch supporten. Und dann bei LinkedIn natürlich auch aufgrund des unternehmerischen Netzwerkes. Mhm. Genau, das sind so mein Twitter, habe ich jetzt auch mal angefangen. Aber sag ich mal so, Main Social Media ist bei mir schon Instagram, ja.
0: Bei Facebook findet man dich aber auch.
1: Ja, Facebook ist, ist nicht mehr meine Generation.
0: <lacht> ja, aber Gott, das sind die Leute, die unter Umständen die das richtige Kreuz an der richtigen Stelle machen.
1: Durchaus, mhm. aber nicht dafür habe ich ja quasi mein Team.
0: Mhm. Äh, ja. Beziehungsweise
1: äh, bin in, in dieser Fangruppe vertreten oder in den jeweiligen unterschiedlichen Gruppen vertreten. Weil ich ja auch gerade sage, anhand der Transparenz, ähm, wir haben jetzt anhand einer oder mit einer Werbeagentur Videos ausgearbeitet, weil ich auch mein Konzept transparent machen möchte. Und das wird quasi überall gestreut, dass jeder die Möglichkeit hat, auch der wirklich will, der sich das auch angucken will, der, der äh, die Möglichkeit oder die Möglichkeit nur sieht und dem auch eine Chance geben will, der sieht das.
0: Auf ein Bierchen bzw. auf einen Espresso mit Tabea Kemme. <lacht> ja, genau. Den werden wir jetzt auch noch nehmen. Also wir trinken jetzt aufgrund der Stunde kein Bier. Ja,
1: kein Bier vor vier, ne?
0: <lacht> wir trinken einfach einen schönen Espresso. Ja. <lacht> ja. Dann äh, wünsche ich dir viel Erfolg. Für die Wahl und auch für dein weiteres Leben dann. Wir werden uns sicherlich irgendwann wieder treffen, wenn du irgendwo in einem Aufsichtsrat sitzt und äh, den Fußball nach vorn bringst. In unserem Sinne.
1: Ich komme gerne wieder. Ich hoffe, dann ist der Stuhl bereits auch wieder angewärmt.
0: Selbstverständlich. (lacht) Für dich ist er immer warm. Lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Also, ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.